1: Una producción original de Troop.
2: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
2: tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Arrancamos. ¿Qué onda, formularos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio 50. Ya que 50 episodios, ya estamos a la mitad de 100, si es que saben matemáticas. Y como siempre, estamos con mi gran amiga Salma, Salma del Toro. ¿Cómo estás, amiga? Sé que andas un poquito fuera de tu, de tu ciudad.
1: Amigos, sí, me tomé unas vacaciones antes de volver a la vida citadina, así que sí, por eso es que pueden escuchar. Tal vez un poquito diferente y no tengo mi back, pero bueno, al final estoy muy, muy contenta porque hoy traemos invitados.
2: Invitadazos. Tenemos a los... ¿Cómo, cómo se pronuncia? ¿Cómo se p 1 ¿Espiano? Las
3: dos son correctas oh. <risa> La primera, Gepiano No, el las piano. dos son correctas
2: Pero se pueden, puede decir a la gente quiénes son Para los que no lo conozcan, para los que sí los conozcan Pero pues, para que vayan sabiendo de quién es la voz
0: Bien, mi nombre es Miguel Trotmans
3: Miguel Esteves, leyenda Simón Bello, el Buda el, Y yo, el Buda. Y yo, y yo okay. soy Julio Pelichone, alias Gepiano
1: Ok, oigan, pero a ver, ¿qué es Gepiano? O sea, porque aquí en México yo nunca había escuchado esa palabra
3: Apellido, es una palabra, ¿no? es, es, oh. es una palabra eh, de mi creación oh, eh, okay. realmente no es mi creación lo que pasa es que mi nombre es Julio Pelichón es un nombre un poco difícil acá en República Dominicana ya que es italiano es difícil de pronunciar, toda mi vida he luchado con eso, entonces mis iniciales son GP entonces yo jugaba en una liga de softball me decían GP, 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 uh -huh. GP hasta que como italiano, Gepiano, en algún momento salió y ese fue el nombre que me pusieron en, en mi camiseta y se volvió mi apodo por un largo tiempo. Entonces, cuando decidí eh, lanzar mi podcast, no este, otro personal, se llamaba así y luego para diferenciarlo del podcast original, entonces se creó Gepiano Sports, que devengó al final como Piano F1. Ok, o sea, F1? una evolución. Sí, es una historia un poco larga. Tiene su y true Hollywood Story también, pero no venimos a hablar de eso tampoco.
1: No, bien, ya,
2: ya me han salido muchísimo ustedes en mi For You page y siempre es algo muy, muy bonito porque es como ver cómo se expande de, en diferentes países, no solo en México. Eh, pero quisiera que, que empezáramos a hablar dónde los podemos escuchar, dónde la gente los puede, eh, dónde los puede ver o escuchar, aparte
0: de eh, TikTok. Empezamos como una plataforma, un podcast, de vía Spotify, eh, luego fue ampliando a todas las plataformas de streaming, Apple podcast Google podcast y luego empezamos con YouTube. Eh, hemos ido creando una plataforma donde nos pueden encontrar en Instagram como gpnf 1 nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, eh, también en Patreon, con, donde creamos contenido ex exclusivo y básicamente en todas las redes sociales, en TikTok también pueden encontrarnos de la misma manera. Y, y en Threads también. ¿En dónde? Okay. En Threads. Ah. La nueva red sí. social.
1: Tienes una nueva red social que, que parece Twitter, pero bueno, no dicen que ahí sí. solamente hay buena vibra. Pero yo tengo una duda. ¿Cómo inicia todo este amor por la Fórmula 1? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo deciden hacer este podcast?
3: Ok, mira, yo realmente he sentido una curiosidad muy grande por los podcasts desde hace mucho, entonces inicio un proyecto de un podcast deportivo eh, en ese podcast deportivo llega la pandemia nos tuvimos que separar eh, por la pandemia luego me concentro mucho durante el encierre en hacer un proyecto, que, este, que el proyecto era mi estudio, entonces uno de esos primeros proyectos de, de podcast era G hey Piano Sports, entonces ya había conocido a Trotmans Leyenda es un amigo mío básicamente de infancia. No conocíamos al Buda, entonces iniciamos este proyecto hablando de muchos deportes. Pero queríamos hacer una... Hicimos una evaluación de qué, pro, de qué deporte era que estaba más... El, el deporte que tenía más retención en el podcast. Y cada vez que hablábamos de Fórmula 1 veíamos que subía la retención de un 62% a un 80%. Luego vimos que cuando hablábamos de F1, al final, de, de manera eh, en evolución, solamente entraba para escuchar F1. Entonces fuimos ampliando el segmento de F1 hasta que un día le dije a Trotmans, y yo, ¿qué tú piensas de hacer un, algo enfocados Totalmente a Fórmula 1. Entonces me dijeron que no estaban muy de acuerdo, pero vamos a probarlo. Ahí Trotmans dice que él está en un grupo con una persona llamada el Buda y, los, <risa> y lo invitamos al podcast. Entonces ahí el Buda puede decir lo que yo le dije al final de esa participación de él en el podcast.
4: Bueno, eh, un placer, un honor eh, estar con ustedes aquí. Eh, la gente me conocen por el Buda, no por mi nombre. Eh, uh -huh. Me invitan... A, a grabar. Yo entendía que era vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora, pero me dicen, no, ven para el estudio. Yo, estudio. <ríe> estudio. Yo, bueno, ahí comienzan ya los nervios. Y yo, bueno, vamos, vamos para el estudio. Eh, más o menos antes de la grabación me hacen ciertas preguntas técnicas. Inmediatamente dijeron, no, 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 no siga desarrollando. Vamos a grabar. Grabamos, hicimos ese primer episodio que fue sumamente dinámico, orgánico, natural. Tuvimos esa química. Un paréntesis, que ese episodio fue justamente
0: una semana después de Abu Dhabi 2021. Ah, exactamente. O sea que todavía el sí. fuego
4: estaba. Eso nos ayudó fiebre. bastante también. Sí, claro. Sí, sí, Yo final.
2: ahorita quiero saber las opiniones de cada uno. Okay, <risa> eh,
4: eh, al final de ese episodio... Eh, Qued quedamos tan encantados que yo dije, bueno, eh, fue un placer todo eso, eh, haber tenido la oportunidad. Y nos me dijeron inmediatamente, ¿qué tú necesitas para que te quedes con nosotros? Y yo dije, ¿cómo así? No te queremos que sea parte del elenco, parte de esta producción de Fórmula 1. Y yo le dije, no, 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 tranquilo. Eh, simplemente yo participo, amo el deporte y inició esta pasión, esta hermandad. Eh, y esta química que mantenemos día a día por dos y, años y vamos para wow. dos años sí, para dos años porque se viene, viene, venimos trabajando y vivimos todos los días en el chat, en Fórmula 1 eh, eh, creamos esta hermandad que amamos el deporte pero también creamos una hermandad de amistad y que cualquier cosa que le pase a él o le pase algo lo sentimos y, y pele peleamos también y peleamos también claro, <risa> es sí, 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 parte, de, claro, parte del equipo todo <risa>
3: por ejemplo ahora mismo Leyenda y Trotmas no se hablan o sea ellos <risa> por cierto <risa> por, por el trabajo pero ellos uh, ahora mismo sí. no se están hablando
1: <risa> pero bueno son profesionales y por eso andan <risa> aquí <risa>
2: a ver, pero, pero rápido así rápido para no, no darle mucho, mucha vuelta a ese mismo tema que supone que ya debió ya debí de haberlo superado pero no ¿Cuáles son sus opiniones de Abu Dhabi 2021? ¿Quién es el que opina que fue legal o quién está en desacuerdo de eso?
3: Eh, eh, empieza Gepiano. Eh, obviamente, yo creo que no hay que preguntarme qué yo pienso. Simplemente toda persona que tiene sentido común sabe que fue ilegal. Sabe que es justo <risa> los mismos pilotos han estado de acuerdo de que fue un abuso en plena carrera.
2: Grítalo, bro.
3: Grítalo, eh, por favor. Sí, o sea, no, creo que no hay que abundar tanto. Creo que no hay que hacer muy un análisis profundo para saber que ese octavo título se lo quitaron a Lewis Hamilton. Y, y, y Max Verstappen es un gran piloto. No le quiero quitar mérito. Pero le quitaron el, el octavo.
0: Le bueno, quitaron el octavo. Yo, yo pienso que lo que sucedió, esa decisión del final... De, de Masi fue un acumulado de cosas que se vinieron dando durante toda la temporada. Lo que pasa es que se sintió más al, en ese momento por la manera en que pasó. Pero Masi cometió muchos errores durante la temporada completa, inclusive dentro de esa misma carrera, iniciando la carrera, cometía malas decisiones en, en torno a... O, o decisiones cuestionables, podemos decirlo de esa manera. Entonces, la decisión fue legal, esa es mi opinión, fue, lo hizo en base al reglamento, pero no le convino a Lewis Hamilton esa decisión, que tal vez no le pudo, le pudo haber convenido
3: otra decisión como le convino más a Max Verstappen. Es bueno destacar que quien acaba de hablar es trotmans y su escudería es Red Bull. ¿Y, y la tuya? Mercedes. Pues. Ah, bueno. <risa> Estamos en lo mismo. Bueno, te <risa>
0: combino, no te combino a ti, me <risa> combino combina. más a mí.
5: <risa> pues público? yo que no soy ni de Red Bull ni de Mercedes,
0: <risa> 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 respeto
5: ¿Sí? el campeonato a Max, que lo haya ganado, pero entiendo que, el, que esa carrera debió terminar en safety car. Claro. Simplemente porque no me gustan los cambios eh, ahí no se sabía qué, qué querían hacer, decían una cosa, cinco, un minuto decían otra eh, no me gustó que hablaran con los pilotos al principio que esa carrera no tenía que quedar en Safety Car, o sea, porque lamentándolo mucho, el Safety Car es parte de la Fórmula 1 y obvio hubiese sido muy fue feo, pero hubiese sido peor, quizás claro. si, si termina en el Safety Car, pero el tema del Safety Car es que ya después a la, gente, a la gente no nos hubiese gustado en sí, pero nadie hubiese quedado con... ¿Y si, y si hubiese pasado otra cosa? Porque con el Sextical ya tú no tienes otra opción de solamente pensar, ah, bueno, si la Tiffy no se hubiese chocado. Mm. Pero ahora tú dices, ¿y si el Sextical lo hubiesen quitado eh, dos vueltas antes? ¿O se hubiese terminado la carrera como se tenía que terminar? O sea, entonces, esa duda, para mí, no yo no
4: yo en lo personal no voy con ella, pero fue legal. Oye. ¿Y usted Buda? Eh, bueno, en lo, en lo, como soy técnico uh -huh. y me baso siempre en lo que son los reglamentos, inmediatamente finalizó la carrera. De la forma como fue, me puse a estudiar el reglamento. y No me lo sé de memoria, pero yo sabía que la decisión que iba, que debe tomado el director de carrera, eh, Michael Massey, iba a afectar a un grupo y, y iba a beneficiar a otro. O se iba, mejor dicho, no beneficiar, sino que iba a quedar bien. De mi punto de vista fue totalmente legal lo que él hizo, se bajó bajo el reglamento y, eh, ¿Y lo rezag eh, repitiendo ¿Y lo rezagado, espérate, no, y repitiendo lo que dice, dijo le leyenda de que hubo un pacto con el est diablo. establecido, <risa> <hubo> un pacto <risa> establecido con los pilotos ese debrief de que se hace en cada carrera de que ellos dijeron que querían que la carrera terminara en bandera verde. Eso es un pacto que se hace, no, no es desde el año pasado, desde todos los años, desde que ha, ha habido un director de carrera. Entonces, ¿dónde fue el error de Michael Massey? El haber eh, dicho de que los carros eh, lapeados no se iban a deslapear. Entonces, él mismo se contradice y, ha, y toma otra acción y la gente malinterpreta dicho comentario que se hizo en la radio. Ahora, toda decisión que hizo de sacar el safety car, de sacar la cantidad de carros eh, lapiados está establecido en, en aquel momento en el, en el reglamento, a la hora de un momento de protocolo de safety car. Eh, entiendo que fue legal, no me gusta la carrera que terminen bajo safety car, debería, o y más cuando hay dos pilotos empatados, peleando por el campeonato, yo entiendo que se debe terminar en la pista, eh, pero eh, qué pena que, que fue de esa manera, porque siempre va a estar, y si hubiese pasado eso, y si hubiese pasado aquello. Eh, lamentablemente, por dicha acción, pagó ese director, no está más como eh, director principal de, de, la, de lo que es eh, carrera en la, en la FIA, pero o esas son las carreras y no es la primera vez que pasa en la historia.
3: Para que ustedes conozcan un poquito más al Buda, el Buda dice que Toto Wolf mandó a cancelar a Michael Massey. Claro. Está tratando de ser el a, a
0: despedir a Michael Massey. Claro, Pero el
3: claro. Buda es el hater número uno de Lewis Hamilton. Es el capo de capo. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? No, 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 no es él. Lo que sucede es lo que sucede. No, per
3: es. Te, me, permítame. Él dice que él no tiene a Hamilton en su top 10 de la historia. Eh, hagan sus propias a,
4: conclusiones de, por favor. todos los pilotos de la Fórmula 1 estoy, estoy comenzando desde Él Alberto que Astari, no de Juan Manuel Fangio, de Jim Clark de Jill Villeneuve de Jackie Stewart de Jim Clark, de Senna, de Prost de Nelson Piquet, Nayan Mansell uh -huh. eh, siete veces campeón no está en su lista de, espérate, es <risas>
3: Michael
4: Schumacher eh, Kimi Raikkonen yo para mí, para mí, que siempre he dicho para mí no lo catalogo como un mal piloto pero entiendo que fue beneficiado por un ...por algo que se planeó durante años... ...que fue la parte de la unidad de potencia híbrida... ...que se introdujo en el 2012. Pero él ganó con McLaren. Entonces, sí, por ahí polémica... <risa> ...por ese campeonato también... ...entonces siempre ha tenido esa polémica, pero... Creo que sería para otro D segmento. Disculpen, okay. No, está
1: bien, está bien. Oigan, pero veo que realmente son como muy fans de Fórmula 1 y ahorita me puse a pensar qué tanto se vive la Fórmula 1 ahí en República Dominicana, porque justamente aquí en México pues tenemos a un piloto mexicano y obviamente eso hace que te enganches muchísimo más a la categoría. A pero nuestras
3: inspiraciones. <risas>
1: Pero ustedes cuéntenme, ¿ahí en República Dominicana es, hay mucho fan de Fórmula 1 o, o no tanto? ¿A qué piloto normalmente bueno, apoyan más?
4: Mira, yo que eh, no me gusta decirlo, pero tengo años eh, como amante del deporte, analizándolo, estudiándolo. Eh, la Fórmula 1 eh, ha crecido en nuestro país después de que Liberty Media eh, lanzó el documental de Drive to Survive en Netflix. Eh, y como estábamos en pandemia, hizo de que eh, ten, tuviéramos un empuje eh, y un amor a ese deporte. Entonces, la causa principal es dicha serie. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente? Por esa serie se enamoran y ya inmediatamente, como tuvimos en aquellos tiempos, eh, la, 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 la temporada en pandemia hizo de que eh, ya no fuera solamente un deporte europeo, y si acaso, dependiendo del piloto de procedencia latinoamericana por ejemplo, si era de Brasil, si tenía auge en Brasil, claro, teníamos a cena pero ya como por ejemplo ustedes tienen eh, a, a Checo Pérez, antes teníamos Juan Pablo Montoya, antes teníamos un Pastor, un pastor Maldonado, y marcaba una, eh, una región ahí o en el país, aquí no, aquí lo que hizo de que se amara el deporte fue el Driver to Survive y también los Juntes, o lo que se llama las famosas Peñas ¿Qué es eso? Eso es cuando a la hora de ver una carrera se va a un, un, un sitio público, un restaurante, un bar y se aprovecha y se ven la, las carreras ahí y se comparte. Y eso hace que se consagre más la comunidad eh, dominicana que le gusta la Fórmula 1.
3: El Buda, aparte de que es un hater de Lewis Hamilton, <risa> es hater... De las personas que él llaman que son los nuevos fanáticos de la Fórmula 1 por Netflix y le y le llaman Netflixeros. <risa> eh, <risa> no, pero no. nosotros le tenemos mucho respeto a esa persona porque gracias a esas personas dominicanas, porque el Buda es una aplicación totalmente que es real, eh, es lo que ha hecho que nuestro contenido sea posible y son creo que el nuevo público sobre todo en Latinoamérica que ha impulsado este gran auge ustedes sí tienen a Checo Pérez pero por ejemplo aquí en República Dominicana yo creo que son casi igual que usted de, de fanático que ustedes de Checo Pérez o sea todos los fanáticos que eran de Lewis Hamilton en el 2021 con, <risa> con mi excepción se volcaron a Checo Pérez. Porque sí. ya que Luis Hamilton no le está dando victoria, <risa> entonces ahora son de Checo Pérez.
4: Sí, pero lo que pasa es que en México, por lo menos, eh, tienen una tradición de Fórmula 1, no por Checo Pérez, porque estaba antes... No, Esteban yo sé. Yo estaban sé. antes Esteban Gutiérrez. Eso dije a diferencia esa de la, Esa es la diferencia, pero ellos tienen un, una pasión, tienen un circuito que... Hay que cultura los, formulera. Hay cultura formulera ¿Sí? de tal, el circuito no, de Mano Rodríguez. estamos tradición. años
3: luz. Aquí, aquí hay un autódromo que... Es, que, que que hay un árbol en, en, en medio de la pista.
4: No, pero aquí el crecimiento eh, debido a, a. El inicio fue Drive to Survive, sobre todo. Sí, la explosión. La explosión. No, de yo creo que
2: en casi, en casi todo el mundo fue igual por Drive to Survive. De hecho, aquí mi, mi compañera es de, es de esas, de que no, no. Tiene nada, no tiene nada de malo. De hecho, es muy, muy bueno. <risas> es la muestra de que, pues, por, por eso el deporte crece y así como ustedes me gusta de que tienen sus opiniones muy diferentes aquí yo también tengo opiniones muy diferentes siempre con, con Salma entonces mira, vamos a poner prueba ¿qué calificación le vamos a poner a este gran premio de Hungría? empiecen si quieren ustedes
4: yo le pongo un 5.5 para mí ese ha sido uno de los peores por... si comparamos el gran premio del año pasado de los adelantamientos versus a este eh, eh, bajamos quizá un 60 o 65% del total de adelantamiento, entonces fue sumamente pobre. No tuvimos quizá lo que es eh, un safety call que quizás le eh, eh, cambia la, la dinámica, aunque tu circuito es sumamente ratonero, chiquito, cartódromo, tipo pollero, de que la estrategia neumática, nosotros somos dominicanos y no entendimos lo que él dice. <risa> 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 un circuito Menos pequeño un cerrado, tipo autódromo, oh, pero, <risa> pero pero como Mónaco, la estrategia de neumático y el desenvolvimiento de neumático marca la clave. Eh, eh, y no solamente lo digo yo, sino me refiero, si basamos la historia del pasado, eh, las estrategias te puede ganar una carrera y no solamente tiene que ser con el mejor monoplaza. Pero para mí yo entiendo que fue de 5.5 máximo se le daría a, de, eh, de, lo, de la calidad de la carrera que tuvimos en, en Húngaro Ring. Sí, eh, eh, y yo, yo voy igual contigo. El problema es
0: la, la referencia que tenemos de Húngaro Ring en referencia a, a otros años. O sea, Exacto. Siempre un circuito que da buenas batallas, buenas luchas. Ahora mismo la Fórmula 1 se encuentra en un proceso monótono eh, por el dominio absurdo de Verstappen, que, que lo hemos dicho aquí en ocasiones anteriores, y, y no permite que uno pueda disfrutar uh -huh. eh, verdaderamente una carrera ahora sí. mismo, porque tú dejas Verstappen adelante y ya prácticamente se acabó la carrera. Claro. Eh, pero cuando nos vamos a la media parrilla, cuando tú ves a un Ferrari, a un Mercedes, a un McLaren que ahora entra a la batalla y, y un Aston Martin que al principio dio, dio luces, tú ves una batalla interesante. Entonces yo creo que en comparación a otros años eh, fue, no fue la gran carrera, pero hay que hacer un poquito más
4: condescendiente. Yo no, le doy un 7 no. de 10. Eso, tú le estás dando un 7, pero tú sabes por qué tú le estás dando un 7? Porque de verdad la carrera fue el sábado. Si te fijas con esta modalidad no, de las talented no, la... no se las interesante. Pero si tú... Eres... Defense,
3: no, se teve, ganó el octavo campeonato
5: no, ese sábado.
4: No venga ahora, no venga ahora.
5: Yo le doy un 7. Estoy de acuerdo con Trotman y el Buda en la parte de que, cuando lo comparamos con otros años, es verdad, quedó a deber. Pero en lo personal me gustó no tengo problema con que Verstappen gane con 30 segundos porque para que eso pase algo tiene que hacer y si lo hizo mejor que los otros bueno perfecto me gustó el ritmo que puso Hamilton la misma remontada de Checo la remontada de Russell o sea que entiendo que fue una buena carrera pero no le puedo dar más de 7 un 7 está bien
3: yo le doy un 9. ¿Cuánto
5: Espera, Espérate, espérate.
0: Espera. Déjame
3: elaborar. Pero no 9, por el Si tú no se acabó, déjame elaborar. Yo le doy un 9 y, pudo, acabó, wow. un y, y pudo ser un 10. ¿Por qué? Primero, me encantó el nuevo formato de neumático que no pudimos ver en Emilia Romana. Sí,
0: en Imola. Se
3: implementó, en Imola uh -huh. se implementó aquí. Fascinante para mí. Vimos un resultado diferente en la quali. Vimos a Lewis Hamilton con determinación y con un carro normal logra la pole lo que significa que todavía está top, si eso quedaba en la duda de algunas personas. ¿cierto? También, luego de eso, luego de la mejor quali del año, vimos ya de manera confirmada que McLaren está batallando por ser el segundo mejor equipo. Aparte de eso, vimos a un Mercedes eh, piloteado por Lewis Hamilton, que con quizá dos o tres vueltas más podía alcanzar un RB-19. También para mí lo más importante que vi en esa carrera fue la gran remontada que hizo uno de mis pilotos favoritos, que es Checo Pérez, eh, callando la boca a muchos haters, diciendo que se burlaban de él, diciendo que, ah, que Checo no pasa de Q2, que Checo no pasa y tuvo un accidente en la práctica, pero vimos esa determinación del piloto. Y vimos una de las mejores carreras de la historia de Checo Pérez. Y eso es un orgullo no solamente para ustedes los mexicanos, sino para nosotros los latinoamericanos, que Checo Pérez merece un asiento. Y por eso yo le doy un 9. Le hubiese dado un 10 si Lewis Hamilton no comete el error que cometió en la salida, que podría haber asegurado un segundo lugar con el ritmo que llevaba. Gracias, Augusto. <risa> Augusto, amiga. ¿Cuánto le
1: yo sí lo voy a poner un 8. A mí también me gustó. Creo que el fin de semana se desarrolló bien. Una pole position diferente. Ya estábamos aburridos de ver siempre ahí a Max Verstappen. Entonces eso le dio un toque. Y también, bueno, me voy a enfocar obviamente a Checo, la remontada que hizo. Y como dicen aquí, eh, pues... Un poco callando eh, pues, todos estos rumores a la prensa europea diciendo que ya se tenía que ir, que Richard era quien venía a suplirlo. Entonces a mí sí me gustó. La clasificación se me hizo muy entretenida. El tema de que hayan pasado los Alfa Romeo en una posición muy buena para la salida del domingo. Ah, me gustó. Claro. Entonces fue algo diferente y por lo menos nos dio un poquito de, de diversión a lo que ya teníamos visto durante todas las carreras eh, de las últimas semanas. ¿Tú, Alex? Uh -huh.
2: A mí la verdad no me gustó tanto, o sea, es que es lo que siempre digo, esta temporada está siendo la temporada de las cuales mejores que carrera la clas las clasificaciones durante esta temporada, los sábados están siendo muy muy asombrosos, nos ilusionan eh, Lando Norris en Silverstone el, el, en la carrera pasada ahora fue Hamilton, Vera los dos McLaren también allá arriba y ya en la carrera empieza y brutal, o sea, desde el inicio no la misma emoción sigue Vera, o sea, con ese eh, intriga de si Hamilton va a poder resistir a Verstappen, luego vimos que no, pero vimos que Piastri se mete ahí entre Norris y Hamilton y causa mucha emoción, pero luego llega un punto donde todo se calma, donde no hay emoción, donde está llegando a, a la monotonía de las carreras y no sé, no, como que le falta algo, o sea, no todas las, no todas las carreras deben de ser muy, muy emocionantes, yo lo sé. Pero es que en serio, si no es por Checo Pérez, esta carrera no tendría nada. No totalmente, había tantos rebases.
3: Totalmente de acuerdo.
2: No había tantos rebases, no había eh, muchos movimientos. Sí, por ahí, pues la pelea que tuvieron interna los Ferrari, ¿no? Que, que los nueve segundos de Leclerc. Pero de ahí en más, la carrera estaba muy estable, no sí. pasaba nada. A lo mejor solo el inicio y el final es lo rescatable, ¿no? De que, a ah, caray, pues va este. Checo va por Lando primero y luego después ya. Lando otra vez hizo gap, eh, Checo empezó a bajar el ritmo y Hamilton iba por él. Eh, de hecho, ya primero llegaba que ya tenía menos de 1.5 segundos. A, a, a sí, pero Checo
3: Te asustaste al final, ¿eh? No,
2: no, yo, yo, por ejemplo, yo soy muy fan de Hamilton, es mi piloto favorito. De ah, hecho, es Hamilton y lo checo para un mí. Conflicto
0: eh, de intereses. Sí, la verdad, en
2: México, en México ahí causó mucho conflicto también mis opiniones o, o, o mis gustos, ¿verdad? Pero es que es, que es la verdad, a, a mí me gustaba Hamilton desde antes, de, cuando recién comencé en 2017.
3: Yo sé que nosotros somos los entrevistados, pero te quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver. Eh, porque nosotros vemos un cariño inmenso, un amor inmenso a Lewis Hamilton en México. ¿Es eso normal o,
4: o qué? En el circuito. No, es, no.
2: No, 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 no. De hecho, Hamilton siempre fue odiado todavía hasta 2021 2022 eh, lo abocharon fuertemente bueno, en lo que es bueno, en, el en, en el autódromo, pero fuerte,
4: fuerte sí, el autódromo eh, de sí, en, es,
2: sí. Sí. y y mucha gente también le, de que le dice el llorón y de que se queja mucho, pero lo que yo siempre digo es, <risas> es que siempre pasaban las radios de Hamilton porque era protagonista Uh -huh. eh, pero si checa las radios de todos, todos, aunque estén en el doceavo lugar, en el onceavo lugar, todos se quejan y todos lloran. Sí, Solo claro. que, obviamente, no pasaban esas radios porque eran intrascendentes. Claro. Ahora, no eran que... entonces, hasta ahora, hasta 2023, ya están saliendo muchos más fans de Hamilton. Ya en mis publicaciones de que lo amo y de que va a ganar eh, la carrera, porque siempre pongo eso, eh, ya no recibo tanto hate ni tan opiniones diversas. Ya es como, ojalá que sí, ojalá regrese al <risa> COVID Pero ya es ahora que ya. Eh, digamos, ya no es el malo de la historia. Sí, pero todo creo que cambiaron
1: mundo. un poco los papeles, ¿no? O sea, al final en 2022, con todo el tema con Max Verstappen que había pasado en 2021 y como era coequipero de, de Checo, como que la gente empezó a irse en contra de Hamilton. Pero ya después de lo que pasó en Brasil de, eh, la temporada pasada, yo creo que este año va a estar muy complicada la situación con Max Verstappen en el Autódromo en México, ¿no? Sí,
0: Seguramente se va van a, a haber a Eso mismo quería preguntar de cómo han percibido la, el comportamiento de los mexicanos ahora en... Contra, contra Verstappen no,
2: no, no lo, quieren, sí, lo quieren matar desde desde <risa> Brasil, desde Brasil el año pasado, Verstappen wow. se les cayó menos a un mexicano y ese mexicano está aquí presente, es Charlie <risa> nuestro productor, Charlie nuestro productor es el más fan de Verstappen por arriba de Checo, o sea, Charlie, por arriba man, para, excelente para Charlie
3: es uno de los mejores productores de Latinoamérica <risa> 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 oh,
0: grande oh. Charlie continúa así
3: Mira, quería, quería decirte algo, Alex, sobre eso. Eh, yo sí tengo que decir, y tengo que ser responsable, en decir que para mí el odio hacia Max Verstappen, no solamente en México, sino lo puedo sentir mucho en nuestro país, en República Dominicana, pino raíz de Brasil. Y mm. creo que es muy injusto, porque creo que el equipo se lavó, las se lavó las manos con Max Verstappen. Si te fijas, cuando en la radio le dicen, o le, le dan la orden, Max le responde a ello pero nosotros ya hablamos, es decir, ya había algo acordado y el equipo, para no lucir mal, le trata de dar una orden y Max le da la mejor respuesta que le pudo haber dado. Si nosotros ya hablamos, si nosotros tenemos acuerdo, ¿por qué ahora hay que cambiarlo? Entonces, yo creo que quizás no fue la actitud correcta que Max Verstappen debió asumir, pero tenemos que también mirar la traición del equipo en ese momento, que obviamente ya este año no se ve, ellos eh, creo que este año sí le, le hicieron un carro adaptado a él y sí hay mucha empatía hacia Checo este año, pero no lo fue el año pasado. Y creo que ellos a nivel mercadológico con Checo Pérez se dieron cuenta de eso a final de año, cambiaron las reglas del, en, del libro durante una carrera y le decidieron implementar formalmente ya este año. Eh, yo sé que Checo no ha tenido la, las últimas cinco o seis mejores carreras, pero yo sí creo que este año ya están en iguales condiciones y el año pasado no era así.
1: Oigan, y justo hablando de esto, me gustaría que me dijeran si ustedes perciben la misma situación eh, o los comentarios que estaba haciendo Christian Horner o Helmut Marko hacia Checo en esta temporada, por lo menos las últimas eh, tres o cuatro carreras versus lo que opinaban el año pasado, porque justamente he visto los, eh, los comentarios que ha hecho Helton Marco diciendo como no, bueno, pues Checos está equivocando pero tiene buenas carreras o tiene buenos domingos, y el año pasado literalmente Checos se equivocaba en algo y era de verdad hate contra él o, o, o diciendo que los mexicanos, entonces ¿ustedes creen que, ha, eh, que haya cambiado algo dentro del equipo eh, gracias a la entrada de Ford, a los cambios internos de Red Bull, o creen que sea literalmente Literalmente que lo piensa así, Marco o Christian
3: Horner. Fíjate lo que te dije, o sea, te acabo, te acabo de decir ahora, las reglas cambiaron este año. O sea, qué bueno que tú lo mencionas eso, porque hay un comportamiento totalmente diferente. Sí, puede ser que tenga que ver con Ford, puede que tenga que ver por asuntos con marcas, pero el maltrato hacia Checo, no solamente en carrera, sino hasta en el mismo Drive to Survive, cuando Horner dice si él no mejora, se va a tener que ir. Cuando evidentemente él tampoco estaba haciendo mala carrera. Yo creo que la ha he hecho peor este año. Y, y no se refieren así a él como se refirieron el año pasado Pero ese fue mi punto básicamente Pero el señor Trotmans que es fanático de Max Verstappen Va a elaborar un poco Primero fanático de Red Bull y
0: luego de, de Verstappen Gracias a Dios. Que quede claro eso eh, Red Bull es una escudería que tiene una filosofía de trabajo eh, Podemos decir tajante eh, donde ellos siempre van a apostar y siempre van a, a poner su dinero al piloto o al caballo que más entienden que le puede dar resultado eh, y, y, yo que soy fanático de Red Bull desde el 2010 de Vettel, eh, lo, lo vimos cuando pasó la situación con Mark Webber y, y con Vettel también. Eh, luego entra Richardo y, y fíjense cómo tratan a un cuatro veces campeón cuando entienden que Richardo es el piloto que ellos entienden que le conviene. Y entonces pasa la misma situación con Verstappen cuando llega y Richardo entonces tiene que irse de la escudería. Red Bull tiene una filosofía de trabajo. Helmut Marko como nosotros decimos, el doctor muerte, eh, es, es un, un individuo que es un mal necesario muchas veces porque eh, hace comentarios que no necesariamente caen bien, eh, pero ha creado un equipo de en Red Bull donde tú tienes desde ingenieros, estrategas, directores que te dan un resultado que todo el mundo quiere tener. No sé si Buda, tú quieres... Bueno... Eh, eh, Te faltó eh, la
3: palabra racista con Helmut Mark. Eh,
0: eh, <risa> sí, es racista también. Sí, Exactamente. Parte... Él, él no tiene filtro en la boca, entonces no necesariamente... Él no, él no se maneja, tiene, da comentarios que que no importa si le perjudican o no, él no tiene que ver con eso. Y durante muchos años tuvo el, la aceptación de, de Dietrich, que era el dueño de la escudería, y él entendía que podía hacer lo que quería con la escudería. Luego que Dietrich muere, entonces tiene que venir a manejarse y a decir cosas, y a detenerse,
4: de decir cosas que, que antes la decía con total con total libertad. Yo, de mi punto de vista, él, él es una persona que abusa de poder, el doctor muerte, Helmut Malcolm, debido a que por... Las relaciones que tenía con el mayor accionista del, de Red Bull, del equipo de Red Bull Racing, que era Dietrich Matechki, eh, le daba todo el poder. Eh, entonces entiendo que creció un equipo desde abajo, un equipo que no es un fabricante de automóviles, lo puedo lo puedo entender. Pero entiendo que el abuso, la falta de respeto eh, hacia los eh, otros pilotos, el piloto B, vamos a poner una, en, este, en este ámbito, creo que no es correcto, creo que a un piloto no 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 a un piloto de la B no te lo pongo porque hay que hay que distinguir un piloto A no estoy diciendo piloto a que cheque un piloto b me refiero eh, a los dos pilotos para distinguir hay uno que tiene el un principal. cariño el que le tienen un favoritismo y hay otro que no eso es normal incluso hasta en, en, en la familia hay un uno T y un dos hay un en los hijos tú le vas a tener más cariño a uno eso yo le entiendo ahora <risa> al otro al otro al <risa> o sea, otro al otro hijo boda, boda, no, boda, 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 no le pase eh, o sea que te a, 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 aquí casi te estamos mandando para terapia. al otro hijo tú no puedes eh, a la hora de tu necesitar el apoyo hundirlo faltando el respeto. Por ejemplo, el comentario que él hizo que lo, lo, los pilotos latinoamericanos o latinos no saben adelantar, entonces le faltó el respeto a Elton Senna, le faltó el respeto a MSO Tipaldi. le faltó el respeto a Carlos ah, Ponce, a Nelson, eh, Piqué. a Nelson Piqué, le faltó el respeto a Maza. Massa, entonces okay. le está faltando el respeto a Checo, le está faltando el respeto a Alonso, entonces, oh, Montoya, oh, eh, 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 Juan Pablo Montoya, Pastor Maldonado, aunque no fueron pilotos que quizás no dieron grandes lumbres, tuvieron su momento, quizás en Cartismo, en otra categoría, en, en GP2, para llegar a la Fórmula 1, primero que todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya que no está el dueño, ya que no tengo el total poder, este año tengo que saber las cosas, cómo decirlas, eh, sabe cómo hacer sus maniobras internas en, en, en la escudería de Red Bull, porque si te fijas. Hay un piloto ahí que es japonés que duró dos años haciéndose estragos, pero todavía pertenece a la escudería. ¿Por qué? Y, y quizá sí intervino a nivel psicológico y entrenamiento, pero ¿por qué no fue tan avasallante con él? Porque hay intereses. Entonces, ah, cuando el dinero importa y cuando hay intereses, ahí tengo que ca quedarme callado. Pero cuando no hay intereses y puedo hacer lo que quiera, sí lo hago. Entonces no creo que es, es justo eh, y también, también con Checo Pérez. ¿Por qué? Porque él fue el creador de la Escuela de Academia de Pilotos Jóvenes en la Fórmula 1. Él creó esa metodología, esa forma de llevar pilotos jóvenes y llegó a un punto que por su forma de ser ya no tenía fe llevar un piloto joven y tuvo que incurrir a un piloto que no es de su academia, que es Checo Pérez. Por su resultado que hizo en escuderías de media. Entonces lo buscaste. Lo vas, y cuando necesita el apoyo, lo vas a maltratar. No va con mi filosofía. Entiendo que no debe ser así. Y yo entiendo que un buen hijo necesita el apoyo de su padre en el momento más que lo necesita. Sí, pero wow. pe hay que llorar después. Pero, de te, pero te pedimos que <ríe> piloto no, llora. no No le
3: vuelvas a llamar a wow. Chico Pérez,
4: piloto B, por favor. No, no, no. no. no, no, no. no, 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 no <risa> piloto B, si no para <ríe> <risa> 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 hablando, de, hablando de pilotos
2: A, pilotos B, está el claro ejemplo en Ferrari. No sé. Ay, ay, bueno, ay, ay, no, ay, iba a decir, no sé Ferrari, qué le pasa a Ferrari, pero eso ya es normal en Ferrari es últimamente. Es
3: Cuidado con el Buda. Sí, pero
2: lo... es que, por ejemplo, tenemos a Leclerc y tenemos a Carlos Sainz. Uh -huh. Este Frederick Basseur dijo como un... Cuando llegó, nosotros no vamos a tener un piloto A ni un piloto B. Y ahora hicieron un undercoat descarado hacia sí. Carlos Sainz.
4: <risa> claro. Y...
2: Y te voy a hacerle decir que es para compensar lo de los 9.2 segundos de la gente. Échame la mano. Ahí sí yo lo vi. Fíjate, yo soy más de Leclerc. Pero yo cuando veo eso fue como, no, se pasaron, maltrataron claro. a Carlos Sainz. Claro. Y aparte, el cómo les hablan en el radio y cómo ni ellos ya confían, el cómo Carlos Sainz tiene que andar haciendo sus propias estrategias.
4: Exactamente.
2: ¿Qué está pasando con Ferrari?
4: Mira, yo soy, eh, parece el, el único tifósil. Eh. eh que mantienen las filosofías tradicionales. El
3: único tifoso dominicano.
4: Y eh, <risa> comandatore de Enzo Ferrari. Y es que los pilotos van y vienen, pero la, los colores siempre se quedan. Lo que sí no estoy de acuerdo, en pocas palabras para que me, me entiendan, de que para mí, no importa qué piloto pongan, se debe apoyar el que dé el mejor resultado y el que esté más cerca de los, de los puntos. Si es Leclerc, se apoya a Leclerc. Si es Carlos Sainz, se apoya a Carlos Sainz. Pero ahora mismo hay un favoritismo eh, eh, debido a, con Leclerc debido de las relaciones que tiene Freddy Basel con, con el hijo de Jim Todd y también, recuérdense que Leclerc viene de esa familia de los Todd, que lo hace llegar a la Fórmula 1 y lo hace entrar a la escudería Ferrari, ahora eh, es increíble como eh, se, eh, se, se nota de que hay un favoritismo hacia Leclerc, que no es que no es malo, porque siempre lo va a ver en, la, en los equipos de Fórmula 1 Ahora, lo que no puedo aceptar es que si tú tienes A Carlos Sainz Que tiene varias carreras Haciendo mejor ritmo, mejor desempeño Por ejemplo, te puedo poner Canadá Te puedo poner eh, Austria Y te puedo poner también En esta carrera que le hicieron un undercut Porque a la hora el neumático soft Debieron darle espacio libre Perder puntos O perder posiciones Por una guerra interna donde que no estamos peleando el campeonato, no estamos peleando el campeonato de constructor, o sea, la marca ahora mismo necesita verse de otra forma. Y yo entiendo que dándole un favoritismo para mantener a un piloto, porque lo hacen por mantener a Leclerc contento, porque tienen miedo de que Leclerc se vaya, y ese es su niño querido, yo entiendo que no es la manera correcta. Y en vez de un beneficio, lo que se están haciendo es un propio daño internamente.
1: Sí, no, definitivamente. Y además, hablando igual de niños consentidos, ¿cómo vieron eh, a Lando Norris, eh, a McLaren con este paso que ya dieron en estas últimas dos carreras? ¿Creen que McLaren vuelva genuinamente o que haya sido simplemente suerte? ¿Cómo vieron a Piastri? ¿Creen que pueda superar a Lando Norris y tener su primer victoria antes que el piloto británico?
5: Bueno, eh.
3: Piastri se come a Norris. Esa es mi opinión. Eh
5: cuidado Uy, es el cuidado. representante de
3: McLaren aquí Piaz Uy, ¿eh? tienen
0: sus
1: escuderías muy muy bien determinadas
0: él es aloncista
4: aquí tenemos un aloncista Piastri
5: vale 20 millones de dólares para una escudería que se ha pasado años diciendo que está en quiebra <risa> ya de por sí tú ves eso y tú, y tú entiendes que, que ese piloto no puede fallar lo, y lo que ha demostrado este año han sido muchas luces eh, Norris es un piloto demasiado bueno para mí eh, que Piastri no la tiene tan fácil o sea, va a tener que de demostrar con Norris al lado y creo que lo ha hecho súper bien y el techo o sea, el cielo es el límite de, de Piastri, ahora McLaren con estas nuevas mejoras se pone en una posición donde claro eh, y eso es lo que nos enseña de la Fórmula 1 de lo dinámica que está que en cada circuito podemos ver que fuera del Red Bull, eh, los otros equipos van a sacar con luces quizás un, un circuito le funciona más a otro, a, a un equipo per se, como el Mercedes, quizás un circuito le funciona más, después viene el McLaren, ahora el Aston Martin y el Ferrari se han quedado un paso atrás, pero no podemos negar que McLaren ahora mismo es el segundo mejor equipo, y Lando no, tiene mucho chance no de, de conseguir una victoria en este año. Creo que si falla un Red Bull en una carrera, eh, creo, creo que Lando ahora mismo es el que tiene más posibilidades de conseguir una victoria por encima de Hamilton.
4: Mira, yo en mi, en mi opinión, eh, Norris tiene que darle la oportunidad, aunque ha tenido años de baja, eh, entiendo que esta es la oportunidad ya que ten, tienen a Andrea Estela como su nuevo eh, team principal, Andrea Estela viene de Maranelo, viene de los tiempos donde Maranelo el y Ferrari 11. tenían esa gloria y entiendo que Andrea Estela está teniendo y está armando un tremendo ejército, incluso el diseñador del... De, del F-175, el Ferrari que tenemos, Tilo Ponchera, es David Sánchez, ya va a pertenecer de las manos de, de McLaren, está haciendo el gardening, el, esperando el tiempo para entrar. Se dice que puede ser también de que eh, Binotto sea otro que puede entrar en McLaren, porque Andrés André Tela y Matías Binotto <risa> trabajaron juntos. Recuérdense que Andrés Tela estuvo trabajando los tiempos incluso de cuando Alonso. Uh -huh. eh, entonces. Tiene madera, tiene conocimiento, tiene poten potencial y se está notando y se está viendo. De mi punto de vista, eh, los pilotos, por ejemplo, Lando Norris, entiendo que es un diamante en bruto. Todavía tengo que ver más de él porque lo he visto que años anteriores... Cuando estuvo Carlos Sainz como su compañero, perdió de Carlos Sainz, aunque fue un rookie. Pero el año cuando Carlos Sainz firma con Ferrari, ese año ya todos los secretos y toda la magia y todo el apoyo se inclina hacia Norris y como quiera pierde de Carlos Sainz. No quiero decir que con esto Carlos Sainz es un piloto malo, pero lo que están viendo ahora de Norris, hay que darle tiempo para ver si tiene ese calibre como lo estamos viendo ahora porque tiene la, la, en su récord, que es lo que yo he analizado, en las temporadas pasadas, Lando Norri comienza muy fuerte, pero después del parón veraniego, no sé si por el circuito, no sé si es porque no vienen las actualizaciones, yo siento que Lando se me cae. Entonces, él tiene que jugar unas cartas muy claras, ya que tiene un compañero de, eh, de, de Austria, que es Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 3 y Fórmula 2, eh, que, viene, que viene con el cuchillo en la boca, viene bien agresivo, con C... Y yo entiendo que eso también puede ser un empuje para Lando Norris, el piloto británico, de que pueda elevar de su forma de manejo, de, de sacarle adentro quizás, que quizás se quede un poco rezagado, un poco escondido, porque tiene un compañero como Richard, lo que no se sentía a gusto, la escudería no venía caminando a flote, y eso te baja un poco la competitividad, y tu madurez como piloto en la Fórmula 1.
2: Sí, eh, justamente
4: es lo que pienso, Piastri. Para
2: mí, Piastri lo han frenado. eh. Para mí, Piastri lo han frenado en, tanto sí. en Silverson como en, en Hungría. Claro. ¿Me lo frenaron?
4: Claro, sí. ¿Por sí, qué? Sí, Porque
2: sí. no quieren quitar a su... O sea, dejar un poquito mal a su Golden Boy. Y también hablando de Golden Boys, quiero ya adentrarme a la siguiente pregunta, que es la de Verstappen. Verstappen está cerca de romper el récord de nueve victorias consecutivas de Vettel en Red Bull Racing. Uh -huh. ¿Ustedes creen... Que ya sea Verstappen y Red Bull como equipo, ¿ganen todas las carreras que seguir.
3: No, no, no no creo que ganen toda la carrera, yo personalmente de que tienen la capacidad de hacerlo indudablemente, pero yo creo que algo tiene que pasar <risa> y, ese, y, y, y eso es mi única respuesta algo sí, tiene eh, que eh, pasar. Ahí entra
0: <risa> más que eh, la competencia del equipo que la habilidad del piloto, ahí entra algo que se llama suerte el factor mm -hmm. suerte donde puede pasar lo que sea en cualquier carrera. Mira lo que vimos lo, en la clasificación de Yeda, que, que tuvo problemas con, con, con el monoplaza y clasificó 14, me parece, y, y tuvo que remontar. Eh, por suerte estaba Checo Pérez delante y pudo eh, eh, ganar esa carrera. Pero ahí entra mucho el factor suerte. Pero no tan solo... Eh, 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 lo, lo, lo Estuvimos hablando el episodio pasado... De, de nuestro podcast, Sepion F1, y ta, estábamos conversando, socializando todos los récords que posiblemente Verstappen pueda romper esta temporada. Y aparte de las nueve victorias consecutivas de, de Sebastián Vettel, eh, está también la de vueltas lideradas en una temporada que la tiene el mismo Sebastián Vettel con 739. También está el récord del porcentaje de vueltas lideradas que lo tiene. Jean Clark desde 1963, con un 71% de vuelta liderada en una temporada. Claro. El, el, estuvimos hablando del mismo récord que él implantó la temporada pasada, que fue de 15 victorias, que posiblemente también vuelva a romperla en esta temporada. Estamos hablando de 40 victorias en tres años. O sea, es algo absurdo. Para mí Verstappen se encuentra en su mejor momento. Eh, es un piloto que ha madurado bastante, entró muy joven a la Fórmula 1, ha aprendido a no cometer tantos errores que sabemos que cometió en sus primeros años. Eh, es un piloto rápido, agresivo que se concentra bastante, que, que ha bajado, ha mermado, vamos a decir un poco, esa agresividad de, de ganar como sea. Él ha aprendido a esperar si tiene que esperar. Vimos en Baku un poquito de un episodio, un poco del Verstappen pasado contra George Russell en Baku. Eh, pero lo que estamos viendo hoy en día de Max, de Max Verstappen para mí es digno de, admir, de admirar. Sea o no sea tu piloto, o sea o no sea de tu agrado, hay que reconocer lo que él está haciendo. Y en 10, 15 años todo el mundo va a hablar de, de la gran temporada que tuvo, aunque a, a nosotros no, nos parezca ahora ahora mismo aburrida.
1: Sí, Pero, no, y además, ay, perdón, adelante.
4: No, eh, lo personal, de que pueden, pueden a un 200%. De que lo van a hacer, yo entiendo de que no. Se supone que Red Bull tiene unas sanciones, que es lo que es el, el desarrollo del túnel de viento y del CF del Computer Fluid Dynamic, y también tiene una sanción económica. Entonces, por lógica, debe darle a la cara al mundo de que dicha sanción se debe sentir, aunque sea, entiendo yo, en un gran premio. Él, él está hablando ahí de, de un autosabotaje. Entonces, para mí, para <risa> mí, yo entiendo que se van a autosabotear o van a hacer algo para que se vean de que, de que dicha sanción y estoy diciendo de que si no lo hacen Se va a ver afectado tanto La FIA como el ente regulador De las leyes y de las reglas del deporte Tanto Liberty Media Que es el, hace el espectáculo y tanto la Fórmula 1 Porque ya se avecinan de que hay Equipos que se han sobrepasado Del, del presupuesto eh, 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 Del budget card, del presupuesto De, de construir los monoplazas Entonces debe sentirse a la cara Al mundo de que dicha sanción eh, 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 Fue eh, Dicha sanción se aplicó en una o dos carreras. Entonces yo entiendo que no van a dominar todos los circuitos. Ahora, si no tuviesen la sanción, sí tienen todo el potencial para ganar todas las carreras.
1: Sí, no, justo. Y además creo que están viviendo su mejor, bueno, de los mejores momentos. Han ganado todas las carreras entre los dos pilotos. Tienen pits de 1.9 segundos. O sea, lo que hicieron con Checo Pérez en este último Gran Premio fue... Una locura. Entonces, definitivamente, si esto sigue así, yo sí podría apostar que podrían ganar todas las carreras. O sea, no, no me cabe en la cabeza que Max Verstappen termine en primer lugar y el segundo queda a 30 segundos. O sea, de verdad está siendo imparable Max Verstappen. Y justamente ya encaminándonos al Gran Premio eh, de Bélgica.
3: Gran Premio de Bélgica.
1: ¿Qué esperarían? ¿Esperarían ver una, una persona, bueno, un piloto eh, diferente en la pole position? ¿Qué esperan ver en el podio? Cuéntenme.
3: Eh, para este domingo vamos a tener la primera victoria de Lewis Hamilton. Ojo. <risa> bien dicho, bien dicho. Después ah, pues me, me van a tener wow. que invitar y me van a tener que pedir disculpas porque se rieron. <risa>
0: Ojo. Eh, esta Spa Franco Champs Belgium es uno de los circuitos favoritos de Max Verstappen. El año pasado vimos eh, un dominio de principio a fin desde las prácticas, desde la cual o sea, Max Verstappen Domina esta pista, le gusta esta pista. Un circuito súper rápido, eh, uno de los circuitos favoritos de, del Buda. Aquí, mi querido amigo, que tiene mucha historia. Que, que bueno, inclusive ayer estábamos conversando de, de los inicios de ese, de ese circuito. 1920. 1924. Sí. Se corrió sí. la primera vez, me parece, sí. en Bélgica. Sí. Eh, Belgium.
4: Belgium, Belgium. Belgium. Eh, <risa> Yo creo que, que fácilmente puede ser uno o dos de Red Bull. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí, claro. Yo lo particular. Va a ser algo aplastante lo de Verstappen. Eh, entiendo que dichas mejoras que hizo el diseñador dinámico y el technical director Adrian Nguyen con nuestros nuevos Cypots y este suelo... Disculpenme que
3: lo interrumpa. Hay, en, el, en nuestro último episodio, el Buda habló de algo muy interesante de unas fuentes que le llegaron, que Adrián Nui está que no puede ver a Checo Pérez, en nuestro último episodio.
4: Sí. Eh, uh, por eso, el choque que tuvo choque y que muestra, muestra, choque es... que levantó el suelo, esa magia, ese suelo que dura meses desarrollándolo y trabajándolo. Eh, eh, entiendo de que Adrián Nui puso una cara bastante fuerte, los ojos se le iban a brotar y, y yo entiendo que no está a gusto porque Nui no está quizá en problemas que tenga un piloto en correr no tiene problema, pero su obra de arte que es diseñar, crear, ese secreto no se puede revelar de la noche a la mañana, tan simplemente por un un incidente. Pero. Inclusive, práctica,
0: inclusive vimos un comentario de la esposa de Nui en, en, en la cuenta de en Instagram. la cuenta de Instagram.
4: pidiendo sí. como que por favor. Como eh, que, exacto. Entonces, sí. eh, volviendo al tema. Me falta eh, el respeto de respeto de la señora Nui. Eh, sí, totalmente. Sí, claro, porque no, no son asuntos de ella. Claro. Eh, <risa> volviendo al, al al gran premio de Bélgica, spa Franco Champs. Eh, un circuito bastante largo, 7 kilómetros, eh, eh, son 42 vueltas, 44 vueltas, de tan largo que es. Tiene una subida hermosa, que es la subida de Rush y eh, Radilion, eh, y seguido de esa famosa recta de Kemmel, donde se hacen los grandes adelantamientos. Entiendo yo que Red Bull va a marcar algo insignificante, más con esta, esta nueva actualización que trajeron para el húngaro Ring. Ahora, eh, ¿por qué lo digo? Porque ya tienen data, Perdón, tienen data del, del gran premio pasado. Entonces, ahora con el setup que vayan a poner para este gran premio, pueden sacar más potencia. Lo único que lo va a limitar es que viene lo que tenemos, la modalidad Spring. La modalidad la modalidad, modalidad Spring lo que te limita es que para el lunes tú nada más tienes una práctica de 60 minutos. Para el viernes. Ajá, para el viernes, para tú poder hacer mejor, el tener el mejor setup. Y después de ahí lo que tienes es parque cerrado, y con eso tienes que hacer todo lo que es la sesión y correr con ese dicho setup. Que yo entiendo que ahí limita un poquito el gran potencial de lo que creó Adrian Nguyen con el RB19.
5: Pero eh, se pronostica lluvia.
4: ¡Ay! Solo cambia eh,
1: todo. Estoy a, iba a decir eso, sí. Más,
4: <risas> más
5: sábado y viernes y sábado, eh, pero el domingo también. Creemos que es un circuito de Red Bull. Y de Max Checo eh, salió segundo el año pasado y terminó segundo. Creemos también. ¿A cuántos segundos? No, no fue no fue tanto. Pero, <risa> pero cre, creemos que pode, se puede conseguir un 1-2 en la cual y un 1-2 en la carrera. Pero todo puede pasar. spring La lluvia eh, y la suerte, como dijo Trotman, o sea, lo que va a acompañar a Red Bull ahora, todas estas carreras que quedan, es la suerte. Si ese motor falla, si se encuentra una, un, con una pieza en el suelo que lo daña, que son muy sensibles, ya vemos que hasta si tú te sales de la pista, el suelo, aunque tú te salga una goma, le puede pasar como a Piastri, que lo sintió en claro. Hungría el, la semana pasada. O sea que todo está para que la suerte también dicte y se ponga ahí en tela de juicio. ¿Y ustedes
3: qué piensan?
2: Yo ya, yo estaba ya pensando, o sea, de hecho acá me distraje un poco, pero ya estaba pensando para, nosotros como podcast, como Final Lab, para andar cerrando esto, siempre... Decimos nuestra quiniela, o sea, literal, nuestro top 3, ¿qué es lo que piensan? De, Nosotros que, también
3: o sea, nos Sí, nos es lo que
2: vi, ustedes que hacen el mundial, Salma y yo tenemos también la cuenta, pero ya no la hemos actualizado, apostamos ella y yo una gorra. Creo que voy ganando en estos momentos, si tendremos que checar bien.
0: Ey, me si gusta es... eso, hay que agregar un premio. vamos no. oh,
2: sí, apuesta gorra. La la nos...
3: Hablamos el año que viene. Los tres. <ríe>
2: vamos, vamos a ver. Eh, realmente, realmente, porque si fuera yo aquí como, como jefiano yo también diría que Hamilton gana el gran premio, pero me vamos a ver que la fe R
3: mueve montaña,
2: eso es verdad <risa> pero vamos a ver, realmente ¿quiénes serían sus top 3? y me gustaría empezar primero las damas Salma
1: Pues yo me voy a ir un poco a la segura, creo que si va a ser Max, eh, va a ser Checo y creo que va a ser Hamilton
5: okay. yo me voy
4: con Max Checo y Lando Norris yo le doy okay. en tweet a ese, a ese pronóstico. Yo me voy eh, Verstappen, Lando Norris, eh, Checo y mejor del resto pongo a George Rosso. Ojo. Uh -huh. Yo Bien.
3: me voy Hamilton, Lando Norris, Russell y Piastri. DNF para los reportes. <risa> se choca Hamilton.
2: Se choca, no
3: Hamilton, la se choca <risa> Hamilton y, y Verstappen. ¿Saben oh, si yo, yo también. Ah, pensaría bueno. Sí, ¿saben qué? La fe
2: mueve montañas. También voy a decir Hamilton primero. Vamos ¿Quién? a ver. Sí, Hamilton sí. primero Oiga. Verstappen DNF, pero va a ser Hamilton checo. Hamilton checo. Piastri. Oye, ojalá.
3: Si me gusta, ganaría, no. me gusta Oye. tú eres un tipo que te arriesga tú eres un tipo <risa> <risa> tú, 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 tú. te sales del montón <risa> Bien. Digo, pues,
1: definitivamente ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros y bueno, ya en un inicio nos dijeron dónde los podíamos escuchar pero nuevamente a toda la gente que, que nos sigue eh, díganos sus redes sociales para que corran a seguirlos y que puedan conocer más de ustedes y también de todas sus opiniones respecto a Fórmula 1
3: Sí, mira, no, no, nos puede encontrar sencillamente en arroba F1. Ahí en la cuenta, por ejemplo, de Instagram van a encontrar colaboraciones con los usuarios de, de los chicos. Eh, y en TikTok también, arroba F1. Estamos también en Twitter, aunque no está muy activa esa. Pero el contenido completo siempre está en Spotify, Apple Podcasts y en bloques en YouTube. O sea que en cualquiera de esas plataformas van a encontrar el contenido completo. Nosotros tenemos... Episodio que salen los lunes en la noche Y las previas de los Gran Premio Salen los miércoles Y definitivamente que sería un gran placer Tenerlos a ustedes como invitados Algún día en nuestro podcast Vamos a coordinar porque de verdad Que puedo hablar por todos Que la química ha sido increíble con ustedes correcto sí. Y el hecho de que no entendieran Es ah, muy importante sí, claro, no sí, claro.
0: De no tener que cambiar tanto el lenguaje sí, sí. Claro.
1: Nosotros felices cuando nos inviten Ahí estaremos y Alex, nada más dinos dónde te podemos seguir a ti en redes sociales.
2: Me pueden encontrar como Escalera F1 en todas las redes sociales, menos en Twitter, porque ya estoy como Alex Escalera 17. Okay. Y
1: a mí me pueden seguir como Salma y bajo del toro en todas las redes sociales. Y pues nuevamente les agradecemos. De verdad ha sido una plática súper, súper linda, eh, súper divertida también. Y pues nada, formuleros, volveremos más fuerte. Charlie,
3: fuertes. te amo.
0: <risa> <risa> Gracias.
1: Gracias a todos por venir.
3: Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya, ya por fin se fueron todos. ¿No hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! ¡Tengo las mejillas entumecidas! ¡No puedo sonreír así todo el tiempo! ¡Estoy exhausta! Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. ¡Valen mil!
4: ¡Bandera Cuadros!
3: You are the world
4: Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop.